0: 欢迎收听今天的《财富自由说》，我是豪买哥。今天呢，我们继续跟着杨老板学习资产配置。上一期我们说了七类金融产品，就是按照这个风险和收益的维度一一划分的。第一类是现金管理工具，收益在百分之三到百分之五之间，风险很低。货币基金呐、啊，豪买储蓄罐都是这些。货币基金呢是年化收益在百分之二点五到百分之三的区间，彼此间呢相差不大，且排行始终变化难以预测。再加上货基是 T 加一日确认机制的，一万元耽误一天就少赚一块零四毛，很多天才能够填平损失。如果是在周末耽误的收益就更多了。而且投资者们与其搬来搬去挣个蝇头小利，不如选定一支货基。一有零钱就立刻转入，每一块钱都拿来赚钱
1: 。这第二类要说的呀，就是中低风险的债券，收益在百分之五到百分之八的区间，比方说可转债、偏债、纯债这些。过去的十五年里，中国债券基金的平均回报率是百分之七点五，长期来看是相当可观的。投资债券呢，风险较小，但是依然有亏损的可能性，投资者们需要承受它的短期波动
0: 。第三种是固定收益类。收益在百分之六到百分之九左右，类信托固定收益、固定收益母基金，这算是中国特有的金融市场，在高端体现为信托产品，零售端体现在 P 2 P 理财，后者在监管层面较为混乱，对于承诺低风险高收益的 P 2 P 产品和中小信托公司的产品，千万别碰啊！这
1: 第四种。对冲策略产品是百分之六到百分之三十的收益，起伏比较大，所以你能看到呢，它是属于中高风险。举例的话，有宏观对冲、多空仓、套利型 CTA、TA, 市场中性等等。对冲基金在海外有很长的历史，在国内发展的话呢比较短，差不多就是五到十年。虽然历史不长，但是由于其仓位灵活、策略相对隐秘、回报丰厚，因此在近些年随着索罗斯、西蒙斯等行业传奇人物的出现，获得投。资。投资者的大力追捧
0: 。第五个是股票型产品、指数基金、股票基金、混合基金都要算到这一波，他们的收益是在百分之十到百分之二十区间。很难相信，过去五年里，中国沪深三百、中证五百以及美国标普五百年化收益都在百分之十三到百分之十五。可实际上啊，很多股民仍然表示亏了不少。也就是说，假如你的投资方式不对。股票市场的涨跌，投资市场的好坏都与你无关。我们在二零一五年股灾前就提示过呀、啊，五类资产不宜炒股：一个是买房子的钱，一个是养老的钱，一个是子女教育的钱，还有就是太老的钱，以及最后一分钱。
1: 第六类是股权类基金，这个收益可就高了，百分之二十。不过呢，风险也大，对资金要求也高，百万起投。像天使 VC、PE、新三板等等，在选对管理人的情况下，确实能够创造出百分之二十加的收益。可如果没选对呀，这全部亏损也是有可能的。另外呢，是它的投资周期特别长，国外一般在十年以上，因而啊，它并不适合每一个人。
0: 最后一个呀，是其他以上都没提到过的投资产品了， 5到 20% 的收益，比方说海外基金呐、啊、定向增发等等。前者是全球化配置的一个很好选择，但同样也要注意风险。
1: 说完了这七类的投资资产呢，咱们来说说投资周期好了，也就是在小目标之前呢加个期限。当越来越多的理财产品从云端走向普罗大众，投资人的小目标也就更加多元。此时，个人投资期的长短及产品流动性直接关系到投资人的口袋。如果你想的是每天的收益，那就去选储蓄或者是公募基金；如果你想的是每周、每月、每季度或者是每年的收益，银行理财、海外基金、阳光私募。TOT 这些都是不错的选择。如果你的目标更大，投资期更长的话，两到三年期呢，可以选择固定收益信托；五年以上的话，不妨考虑私募股权基
0: 金。世界上啊，没有完美的投资方案，最好的投资是让你感受到舒服和踏实的投资。结合美林时钟显示的不同经济周期，资产配置的策略也不同的。
1: 资产配置带来高回报的例子，大家也听过很多了。像在美国的耶鲁大学捐赠基金，这支顶级的捐赠基金呀、啊，最初的规模只有几十万美元，到了二零一四年，规模达到了两百三十九亿美元。一九九五年到二零一四年间，这支捐赠基金近二十年平均年化收益百分之十三点九，远远跑赢了各类指数
0: 。如此夸张的财富膨胀，正是因为从1985年开始，在新一任管理人大卫·斯文森的带领下，耶鲁基金以资产配置为建，构建长期的投资组合，多元化配置资产，积极管理，定期动态再平衡投资组合，同时用超半成的资金投资非流动性资产，又通过不同类别组合主动防御风险，并且积极保持理性，不受市场情绪左右。这才打造出了三十年赚十一倍的耶鲁神话
1: 。资本资产定价模型的奠基者威廉·夏普曾说过：“一个成功的投资者，百分之八十五归功于正确的资产配置，百分之十来自于选择投资目标的功力，百分之五必须靠上帝的保佑。”用这句话呢做结束，跟大家共勉。